0: Portugal tem, à hora que falamos, apenas 41 infectados com o coronavírus. Mas há escolas e universidades fechadas em todo o país, há visitas condicionadas a lares e hospitais, há concertos e eventos adiados, um campeonato de futebol em standby, empresas em dificuldades, cada vez mais pessoas em casa. Keep calm. A OMS ainda não decretou uma pandemia global, mas o vírus já parou a Itália, começa a parar a Espanha e já chegou a todos os países da União Europeia. Os líderes europeus reuniram-se de emergência hoje mesmo. Donald Trump foi obrigado a aceitar a evidência. Este vírus é uma ameaça. Pelo meio, as companhias aéreas cancelaram milhares de voos, o turismo caiu abruptamente, as fábricas pararam produções, as stocks começam a escassear. E sem saber quanto tempo demorará a travar o vírus, os economistas perguntam. Vem aí uma recessão? Keep calmo. Depois da paragem abrupta, a China começa a recuperar. Mas no meio desta ansiedade, com a quebra de procura de petróleo, abriu-se uma nova guerra na OPEP. Esta segunda-feira, a Arábia Saudita resolveu aumentar a produção. Com isso, os preços caíram abruptamente, as bolsas tiveram -se o seu pior dia em décadas, as medidas tomadas pelos governos e bancos centrais parecem insuficientes para travar o pior cenário. Keep calm. Portugal tem, à hora que falamos, o um presidente de boa saúde, contando-nos o boletim clínico da varanda de sua casa. Marcelo. Está de quarentena, porque manteve a sua agenda, não suspendeu os beijos e abraços do costume e assustou-se. Ficará em quarentena por mais uma semana. Keep calmo. Quando tudo isto parecia já evidente, mas ainda antes de estar de quarentena, o Presidente fez o seu mais sério aviso desde as legislativas.
1: Vivemos, no início da legislatura, um tempo que não pode ter o sabor de fim da legislatura.
0: Keep calmo. O novo aeroporto do no Montijo está tremido, o novo regime das PPPs foi travado, os partidos não se entendem sequer sobre quem nomear para o TC, para o Conselho de Magistratura ou para a Consertação Social, que tarda em chegar a consenso sobre o Acordo de Rendimentos. É no meio disto tudo que aterra o coronavírus, perante um SNS que já estava frágil, perante uma economia que não pode travar, perante um governo com uma minoria curta. E
2: agora pergunto eu, keep calm?
0: Eu sou o David Diniz e esta é a Comissão Política que gravamos ao início da tarde, de terça-feira. Hoje tenho comigo o Vítor Matos, que não é um especialista em vírus, mas editor de Política do Expresso. Olá, Vítor. Olá, David. Não estou nada calmo. E também tenho a Ângela Silva, que acompanhou as aventuras e desventuras de um professor Marcelo a beijocar e depois de quarentena. Olá, Ângela. Olá, David. E também a Liliana Valente, que vai acompanhando o governo aos soluços à procura de uma resposta convincente para atacar o vírus. Olá, Liliana. Olá. Liliana, gostava de começar por ti. Um governo em minoria aguenta?
1: Uh, um governo em minoria treme. Uh, e neste momento acho que o governo está um, a, a fazer tudo aquilo que pode ou a passar a imagem que está a fazer, uhum. tudo aquilo que pode um, para, uh, de um lado, um, tentar conter esta, esta epidemia, porque o pior que pode acontecer é uh, o país parar, uh, e a economia neste momento começa, começa já a ter alguns sinais, uhum. e vejamos, o próprio governo já deu esses sinais, que é, primeiro tinhas uma linha de 100 milhões e três dias depois essa linha duplica, e se duplica é porque os sinais que chegaram ao governo é que as empresas São começam a ficar espias. mais preocupadas, <risos> uh, começam a ficar mais preocupadas, portanto, acho que aguenta, mas não sei se aguentará muito, ou pelo menos aguentará mal. Um, acho que é aqui é preciso. Um, nós andámos a falar um bocado sobre isto, porque os efeitos na economia. Uhum, uh, serão, serão avaliados. O próprio Primeiro-Ministro já admitiu que vai rever uh, os dados uh, uhum. os dados económicos e o efeito que, que, que o Covid pode ter. Uh, no, uhum. no, e subitamente,
0: o no superávit parece-me um pormenor sem importância nenhuma, não é? O nós, que nós estamos Como a falar é uma coisa bem mais complicada. Agora
1: devia entrar aqui uma autocitação, mas neste caso do Vitor Matos, um, acho que o superávit pode vir a ser a primeira vítima de, de, do Covid obviamente estamos a falar da primeira vítima política do, do, do Covid um, António Costa, a hora que, que falamos ele está a reunir por videoconferência no uhum. Conselho Europeu um, e o governo já pede flex... já deixou no ar que desta vez a Europa não pode ser como foi nas crises financeiras e estamos a falar de uma crise diferente, uhum. natureza diferente, e tem de já pensar na flexibilização das metas para que se use aquela, aquela margem para fazer investimento público uh, porque desta vez o, o problema é, é sério há aqui só uma ideia que Cisa Vieira nos deu uh, na entrevista e que o uh, próprio Mário Centeno que é um bocadinho desaparecido em combate uh, tem Uhum. tem deixado, é que esta pode ser uma crise rápida, ou uhum. seja, pode ser one shot, pode ser quando eu digo rápida é abrupta, é, é não é? No sentido de. Uhum. Uh, é uma coisa que vai acontecer, pode demorar um mês, mas é uma coisa que cai e faz cair a economia uh, rapidamente. Mas como ainda estamos no primeiro trimestre do ano, uh, se houver uma retoma por jante, ou seja, se todas as pessoas começarem a fazer as férias que não fizeram, fazer as compras que não fizeram, pode haver uma recuperação económica que pode salvar o governo. Portanto.
0: Esse é um ponto importante, mas é, mas é um ponto que depende de uma, de uma incógnita que nós temos, na verdade, temos todos. Que é quanto tempo é que mundo, vai durar? Que é quanto tempo é que demora uhum. esta crise a, claro. a, a ser ultrapassada, não é? Uhum. Uh, Angela, deixa-me perguntar-te assim, quando o Presidente da República faz o aviso público que fez, com a vivência uh, rara uh, uhum. que, se, que lhe ouvimos, uh, sobre a ingovernabilidade, uh, tu achas que o Presidente já estava a pensar no, num cenário novo que, que se está a desenhar à nossa frente ou, ou achas que ele ainda só estava a falar do que estava para trás?
3: Eu acho que o Presidente já estava a pensar na ingovernabilidade desde o início deste governo, embora uhum. ele terá eventualmente falhado, de acordo com o diagnóstico que ele próprio faz agora, quando não colocou condições a António Costa. Portanto, ele deu o posse ao governo e não lhe colocou condição nenhuma. E a verdade é que antes do orçamento de Estado, ele veio avisar que achava que o orçamento tinha que ser aprovado à esquerda, ou seja, ele achava que não se podia ter uh, uma lógica de orçamentos limianos, como acontecia na, na minoria de Guterres, em que iam safando os orçamentos ora com um voto aqui, ora com outro voto ali. Ele achava que tinha que haver uma maioria minimamente estável para viabilizar o orçamento e, portanto, eu acho que aí estava tudo. Ou seja, Marcelo fez agora um discurso sem dúvida mais veemente, falou mais alto, foi mais claro do que nunca, mas as preocupações dele existem uhum. desde o início da legislatura quando ele percebeu que Costa ia apostar numa geometria variável em que ora se ia safando com uns, ora com outros e ele, no fundo, o que dizia é não, tu tens que te entender, tens que escolher parceiros e tens que escolher um quadro minimamente estável. Uhum. Agora, talvez neste quadro ele tenha percebido que num cenário de possível crise económica torna-se ainda mais importante tu teres alguma estabilidade no governo. Aliás, repara, a Liliana falava que o Ministro das Finanças está, está pouco visível. Eu acho que ele está de quarentena. Nós não vemos o Mário Centeno desde que estourou a história do, do, do coronavírus. E porquê? Porque, quer dizer, de facto é dramática a situação das finanças nesta altura.
0: É, na verdade, vimos como presidente do Eurogrupo, não como ministro das Finanças. coisa
1: interessante a dizer uma coisa que depois Cisa Vieira também recupera e que o Governo também recupera, que é, neste momento, nós temos margem orçamental e os Estados, neste caso a União Europeia, têm de fazer tudo para usar essa margem, como não usou, não é? Portanto, ainda vê que há alguma flexibilidade. Uhum. Ele até abriu essa... Uhum. Mas depois desapareceu.
0: Não, é, enfim, desapareceu. Há há de um adicional
3: adicional como repara, ele está numa situação extremamente delicada, porque toda a gente já interiorizou que ele vai sair de cena daqui a dois ou três meses e a pergunta agora é o interesse nacional aconselha que o Ronaldo das Finanças dê de também... frosques quando o país está verdadeiramente à beira, do, se calhar, acho... de, um, de um cenário de crise económica, essa é uma questão primeiro que se ministro. vai colocar não é? o não 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 dizer se o primeiro-ministro não se muda aos
1: generais a meio da banda guerra, pode ser que ele agora não o mude Pode ser que ele siga esta máxima general, e no meio da crise não mude este o general, general. Só que o general também já está interiorizou
2: e o próprio uh, chefe de Estado maior uh, do governo também terá interiorizado e, portanto, isto estava tudo planeado é. e o vírus não veio a estar, estar. Mas pode
0: ser, a, ser um, 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 fator, um fator interessante. Eu acho que a Angela neste ponto tem, tem, uh, tem um bom ponto. Deixa-me de, de, uh, uh, Só colocar uma questão em cima, Angela, uhum. uh, ainda para ti. Se houver recessão, Uhum. Tu achas que a esquerda está lá para este governo?
3: Eu acho que só houver recessão António Costa está cheio de sorte por incrível que pareça, ou seja, uhum. eu acho que um cenário de crise económica é talvez a coisa, é horrível dizer isto mas é talvez do ponto de vista político a coisa melhor que pode acontecer ao governo, repara, o governo estava a fragilizar em várias frentes, havia várias coisas que estavam a correr mal havia um cenário de alguma instabilidade na relação com os seus potenciais parceiros e num cenário de crise económica que seja provocada por fatores exógenos, uhum. o governo não, não, não tem culpa nenhuma disto eu acho que a tendência vai ser para as pessoas quererem estabilidade. Uhum. Uh, ninguém vai querer crises políticas. Portanto, eu acho que isto, não parecendo do ponto de vista político, pode ser muito favorável para António Costa. Não me lembro. Aliás, olha, lembro-me, sei lá, no princípio dos anos 90 quando tinhas a guerra do Iraque, lembro-me do Cavaco fazer uma campanha em que passava a vida a dizer a apontar para a crise lá fora, para os perigos dos externos. Quer dizer, os perigos dos que vêm do exterior são sempre fatores que agregam em torno de quem está no poder. Eu uhum. acho que Costa pode ganhar com isto. Acho que ele está a gerir bem esta crise. Acho que ele tem sido, talvez, das figuras mais estáveis na forma como tem conduzido este processo, a resposta a este processo. E acho que a esquerda, quem é que vai querer provocar uma crise neste contexto?
0: Oh, direita. Sempre um ponto, mas deixa-me fazer agora, literalmente advogado do diabo. E advogado do diabo é dizer o seguinte, uh, uh, antes de António Costa, o governo de Pedro Passos Coelho foi um governo com a dificuldade uh, extraordinária de ter um morando para cumprir, mas também Uh, o Primeiro-Ministro de um governo que tinha uma recessão europeia a acompanhá-lo. E aqui o problema, deixem-me dizer-vos, não parece que seja a de uma recessão portuguesa, porque uma recessão portuguesa é minimamente é jovem. O problema de uma recessão europeia ou mundial, basta dizer europeia, porque se for europeia não temos o mercado exportador principal, não, uhum. não, não existe. Sim, mas
1: também não tens a China, não é? E, e eu volto e
0: naquela, volta, volta à pergunta do advogado Diabo. Na altura, Pedro Passos Coelho tinha passado uma coligação assinada com Paulo Portas. E, e com muitas dificuldades e ameaças de missão pelo meio a verdade é que conseguiu aguentar aquele governo até ao ponto final em que, no quarto ano de governação, a economia começou a recuperar. Uh, Vitor tu achas... Eu vou voltar à pergunta da Ângela porque eu acho a resposta dela interessante, mas uh, mas é motivo de discussão. Uh, uh, tu achas que a esquerda estará lá para apoiar? Ou seja, ou, se quiseres vir a pergunta e acrescento àquilo que tinha feito a Ângela, quem é que está lá para salvar um governo de minoria?
2: A questão... Eu acho que a Ângela tem razão, acho que está a olhar... Está a, olhar, está a olhar para o assunto de uma forma interessante e menos óbvia uh, agora eu não sei se essa agregação de forças será feita à esquerda ou à direita porque o Rui Rio anda uhum. a dizer desde que é líder do PSD que apoia o governo em caso de interesse nacional, Exatamente. agora se estivermos numa situação destas é muito grave, sim, alguém é pedirá responsabilidades, sim, 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 sim. portanto isto pode ser se isso acontecer isto pode ser à direita ou à esquerda, ou pode ser... Aí é que António Costa pode ter as pistas todas abertas. É. À direita, para, para Rui Rio parar com este tipo de guerrilha, como António Costa lhe chamava, aliás, citando um artigo do Expresso aqui da Liliana... A e, e, e do Miguel, uh, Temos que, arranjar que o PSD estava a fazer uma guerrilha para lhe criar um pântano, para lhe dificultar uhum. a vida. Agora, não estou a ver, nem à direita, nem à esquerda, se o país entrar numa recessão... Por causa de fatores externos incontroláveis, uhum. como é a questão uhum. do coronavírus e a uh, do petróleo. Quer dizer, a do petróleo é um problema, mas é daqueles problemas que os governos têm que, para o qual têm que estar preparados. Uhum. A questão da crise é uma questão uh, que aparece do nada e não há governo nenhum no mundo que esteja preparado para isto. Eu gostava de dizer uma relação a isso. António Costa tem feito uma gestão bastante sensata da crise é muito difícil a qualquer governo uhum. fazer uma gestão de uma crise destas entre não lançar o pânico por um lado e conseguir conter a epidemia por outro. Uhum. Ao mesmo tempo, enquanto tem um Sistema Nacional de Saúde preso por Arames, que quando está a funcionar em, um, em, 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 em velocidade de cruzeiro já tem enormes dificuldades para acudir ao que é o normal do uhum. no país e às vezes temos Todos os anos temos nos picos das gripes uh, os hospitais uh, uh, sem condições para sequer acudir as pessoas todas nas urgências, portanto, neste momento este é o grande teste de stress do Sistema Nacional de Saúde e isso pode ser terrível para o Governo.
3: Está bem, mas se abrirem os cordões à bolsa, como está a acontecer? A questão é que o superávit vai à vida, solado. se calhar voltas só... a um cenário de déficit, e a pergunta é quem é que aceita ser ministro das Finanças a seguir? Eu acho que
2: precisa ver, é lá, o caso mais... Tens... Não, tu não abres os cordões à bolsa para meter médicos em barda agora no sistema. Mas é, é que tu não tens é médicos, para te buscar os médicos reformados, para te buscar enfermeiros para a linha de 24, não há muito para ficar. De repente, por o sistema a funcionar como deveria ser, normalmente, mais... A crise, uh, mais com a crise do PIB... Mas Pico. vai desbloquear mais, é inevitável. Já, já, não, mas não, já não, Acho que é difícil e, e, e é difícil uh, uh, a capacidade de resposta em poucas semanas uh, ser reposta. Sim. Aliás, como nós líamos no Sim. jornal, que, que, a história que fez manchete a expressa, é impressionante ouvir uh, os relatos de alguns médicos sobre a falta de meios nos hospitais para acudir a um, a um, a um estado de excepcionalidade uhum. uh, destes. Mas
0: atenção, é okay, há, aqui um, há aqui um problema complicado de gerir, não é? António Costa parte para as eleições e sai das eleições sabendo que o SNS é o ponto frágil da sua governação. E faz
1: um investimento, até antecipando, parece que antecipava, não é? Há,
0: há, um, há um reforço, se podemos chamar-lhe no orçamento de Estado, mas a questão é o, o mandato anterior foi todo dele uh -huh. e é exatamente no SNS que a questão do coronavírus representa o maior teste. Não é? uh -huh. A economia vem em segunda linha, evidentemente, uh -huh. Mas, mas depende muito como é que o SNS uh, e o sistema de saúde português está preparado para reagir a isto se as coisas não correrem bem uh, até que ponto é que isto pode uh, mas, ser um ângulo muito frágil o é, eu, eu acho que uma questão é que é, questão que é o que é, um que é
1: de... correr bem? É que nós neste momento temos um Serviço Nacional de Saúde já de si pressionado e mesmo assim uh, deixa-me só fazer aqui a defesa do Serviço Nacional de Saúde acho que perante aquilo que pode aí vir uhum. até nós temos o Serviço Nacional de Saúde que pode acudir a muitos, coisa que por exemplo nos Estados Unidos não vai acontecer um... A minha questão é o que é que pode correr bem. É que nós estamos a falar de uma coisa em que, de repente, não, é, pode, pode ser incontrolável. Pode correr mal se
3: mortos, sabes? Aqui a morte e a sim. vida é o que faz a grande diferença. A minha questão é se tivéssemos uma coisa pessoas. descontrolada, é. como a
1: Itália. É. Óbvio, mas eu acho que até agora mas, isso não está a acontecer. Mas, mas, mas deixa-me dizer uma sim. coisa. E isso também Neste, parte muito das pessoas. Deixa-me só pôr este ponto final que é, eu também acho que isto parte muito o comportamento das pessoas. Não é só o que é que o SN, SNS pode uhum. fazer, é o que é que as pessoas ah, podem dúvida, fazer. Sim, sim, sim mas pronto. há aqui Porque um lado político
2: disto, que é assim, se isto correr bem, o governo não ganha nada com com isto, se isto correr mal Olha, é um desastre completo. Correr bem porque isto nunca corre bem. Ou seja, o correr bem num cenário destes é a tragédia não ser demasiada. Mas havendo tragédia Quer dizer, nunca, mesmo que se diga pá, pronto, ok, conseguiu-se conter e fazer isto, não tivemos tantos mortes quanto não sei quem, depois vamos comparar e não sei... O contexto contida. deste, Vítor,
3: se não correr mal, corre bem do ponto de vista político. Se não correr mal, se não tiveres uma situação em que comecem a morrer pessoas e haja um cenário uhum. de descontrole corre bem. Porque as pessoas vão sempre achar que, apesar de tudo o nosso país, olha, conseguimos o que a Itália não conseguiu, se calhar conseguimos o que a Itália um, não conseguiu... Um eu é sou pior. mais
2: pessimista. Sou mais pessimista. Eu acho que quando, se correr bem os governos não ganham nada com isso... Se, se correr um bocado pior, tem tudo a perder. É um cenário de luz-luz. Hum.
0: Deixa-me hum. dar só um bocadinho para a oposição, porque eu acho que é, 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 é importante perceber como é que como é que os outros partidos vão posicionar neste, neste novo É importante neste é novo notar quadro. que
1: o Rui Rio está calado, não é? Em eu acho que a oposição,
3: do um modo geral, está bastante discreta. Quer dizer, uhum. o PC já disse umas coisas, o Bloco também, mas olha, eu nem me lembro bem o que é que eles disseram. Ou seja, eu acho que a oposição está a ser cautelosa e está a ser cauteloso exatamente pelas razões de que já aqui falámos, que é num cenário de crise, ninguém quer correr o risco de estar a incendiar mais a fogueira. Portanto, uhum, eu acho claro. que as pessoas têm o bom senso de perceber que não podem exagerar na forma como irão fazer política ou aproveitar politicamente uma uhum. situação de crise destas. Portanto, eu acho que também aí isso favorece o Governo. Uh, acho que a oposição não vai começar agora aos gritos, a dizer o SNS está como está, o SNS estourou, não investiram no SNS, uhum. quer dizer, acho que isso também é arriscado, é, é arriscado incendiar e, isto de ponto e, de vista no político. que o
0: Victor dizia, Angela, tu, tu vês que Rui Rio, num cenário de que esta crise possa ser prolongada, uh, obviamente não estou só a falar a nível nacional, mas influenciando o que se passa em Portugal, tu vês que Rui Rio tenha, uh, de algum modo, a obrigação de salvar orçamentos de António Costa que tenham que ser muito restritivos.
3: Acho que o Rui Rio fica muito limitado naquilo que vinha a ser a sua estratégia. Portanto, a estratégia dele era dizer não a António uhum. Costa todos os dias. Posso contar consigo para dizer não. A resposta era sempre não. Eu acho que neste novo contexto e, e lembrando aquilo que o Vitor disse, que é ele sempre reconheceu que só o interesse nacional é que poderia levar a um clima de bloco central informal com o PS, quer dizer, se houver uma crise que, que, que ponha a saúde pública em causa, não vejo o que é que pode haver de mais importante em termos de interesse nacional associado a uma crise económica, portanto, acho que ele fica muito condicionado na estratégia de fazer de oposição pura e dura ao governo socialista.
1: Só dá aqui uma nota de Crescenta à Ângela que é, esta também é uma crise diferente porque quando foram os incêndios uh, também tiveste a oposição calada durante um tempo uhum. uh, até por algum pudor mas, este, mas depois começaste a ver uh, porque houve muitas falhas uhum. de Estado, não é que eram coisas que tinham sido evidentes e aí houve uma crítica e, e agora já não, mas durante muito tempo a oposição tinha algum tato a tratar da questão dos incêndios, eu acho que vai acontecer o mesmo outra vez Rui Rio tem estado calado uhum. e reparamos um, isto tudo mudou, apesar do primeiro caso ter sido conhecido na segunda-feira uhum. um, eu acho que tudo mudou a partir de sexta-feira quando se começa a perceber que há mais casos e que isto pode uhum. realmente ser ser... Um Uh, o Rui Rio não tem, não tem falado sobre este caso, não tem havido críticas, até tem havido. Uh, nós todos aqui, mais ou menos, até estamos a dizer o mesmo: que o Governo até tem gerido isto, e António Costa até tem gerido isto, se calhar até, até é por, por aquela frieza que ele não devia ter tido na altura dos incêndios, se calhar agora aqui uhum. faz, faz esse sentido. Um...
3: E eu acho que não é comparável do ponto de vista político
1: que é assim, nos Exato. incêndios tu tinhas muitas
3: falhas do Estado português. É isso, falhas, falhas de estrutura e aqui não, aqui é português. diferente. Aqui é? é algo que vem de fora, não é? Portanto, eu acho que as
1: próprias pessoas percebem que há muito pouco a fazer, portanto o grau de exigência também é um bocadinho diferente. A não e... ser as
2: falhas, o atendimento das chamadas, as falhas é, o, o sistema está dimensionado para 10 mil chamadas por dia, numa situação normal. Mas agora isto duplicou. Mas há metade das chamadas que não são atendidas. As pessoas Se calhar a metade das que... chamadas
3: são inúteis, sabes? Temos ouvido casos incríveis de Sim. pessoas que telefonam para lá fazer perguntas que não é para isso que a linha existe, estás a perceber? Para Isto é um bocadinho como a corrida de às de urgências hospitalares. Tu tens umas anginas, não vais para as urgências hospitalares, que era é um hábito muito comum uhum. entre os portugueses. E aqui, provavelmente, grande parte das, das chamadas que fazem para a linha 24 são para pedir informações. Aquilo não é para pedir informações.
0: deixa deixem-me recentrar, porque eu acho que é, já chegámos à conclusão de que o, corona, o coronavírus não deixará a política portuguesa Tal como está, isso parece-me evidente. A pergunta é exatamente como é que ela sai. Vamos partir de um pressuposto positivo ou, ou, ou não negativo, vamos lá, não tão negativo. que haverá uma retoma de que por as anos. coisas serão, enfim, demorarão algum tempo. Provavelmente durante este mês de março vamos, vamos ter uma política em pausa, digamos assim, a, a gerir situação um, e que depois, lentamente, vamos, vamos conseguir, mais ou menos lentamente, vamos conseguir recuperar. Um, do ponto de vista de afirmação, e voltando ao recado do Presidente da República da semana passada, do ponto de vista de afirmação de projeto do governo, um, vocês creem que seja possível António Costa recuperar a iniciativa?
2: Não dizer, vimos até eu, agora. Eu, eu, eu acho que por um lado sim, uh, porque... É preciso, provavelmente, um novo orçamento, um orçamento retificativo. o Presidente uhum. ainda não promulgou este, e já diz que há pressupostos que estão uh, alterados. O Primeiro-Ministro já disse que vai rever as previsões de crescimento, já falou em, em rever-se as metas do Pacto de Estabilidade. Portanto, o cenário macroeconómico vai mudar e, com isso, tem que mudar as políticas e as prioridades do Governo. Vamos ver se é para gastar mais para contrabalançar a economia e investir para... Para poder, para poder alavancar a economia e contrariar, e contrariar o, o arrefecimento, mas também não sabemos quanto tempo é que isto vai durar. Quer dizer, o, o contágio agora. Nós vamos tendo. Amanhã vamos saber se as escolas vão fechar ou não, porque o Governo pode tentar fazer como para que isto não aconteça como a Itália e, portanto, começar a conter já e a fechar, mas isto também vai ter depois grandes impactos económicos, portanto, a economia também vai travar a fundo mais cedo. Um...
3: Mas em termos e... de... Se, se, se a tua pergunta, David, era, era um bocadinho se António Costa vai conseguir retomar o rumo. Bom, o, o número 2 dele, do governo, Cisa Vieira, na entrevista que deu ao expresso no uhum. sábado, associava o retomar do rumo à capacidade de negociar com a esquerda uma solução de governação mais estável. Eu isso acho que eles não vão conseguir nos próximos tempos. Acho que este se cenário de crise uh, vai deixar tudo isso em standby. Não estou a ver a esquerda a querer comprometer-se neste momento com o governo de António Costa, seja por escrito, seja uhum. informalmente. Quer dizer, acho que fica tudo um bocadinho suspenso uhum. e, portanto, uh, o retomar do rumo acho que vai ter que ser uma coisa muito mais solitária na gestão e na condução uh, desta crise. E, e depois mais à frente, consoante ela dure três meses ou, ou dure um ano, ver se há. Mas para já não me parece que haja condições para firmar uma solução de governo mais estável do que aquela que António Costa tem neste momento. É a política de, de... quarentena. Então, uh, eu acho entendo, que a outra é outra coisa, é o um vai-se
1: governando. É um ele é um vai-se
2: -governando. É um governando. Essa frase é excepcional. Olha, oh, contamos é. lá o contexto. Não, a frase, a frase é não acaba no vai-se governando, tentável. também não pode ser... Não, não,
1: a frase não, é vai-se governando não, e até não está a correr mal.
0: A frase é de Cisa Vieira, o número 2 do Governo, uh, entrevista ao Expresso, publicada no sábado passado. Convém dar este contexto. Convém dar o contexto.
1: contexto. E a frase não acaba, mas é muito... O uso do gerúndio é muito... Mas o que
2: é que tu perguntaste para ele responder isso?
1: Eu perguntei-lhe, tendo em conta o que se está a passar na política atual com uh, o PSD... Uh, constantemente a chumbar algumas coisas neste, perante este impasse como é que se governa? E ele responde vai-se governando e até não está a correr mal, pronto <risos> Mas agora só, eu, eu acho que é muito isso, ou seja, neste momento eu acho que o Governo vai ficar em suspenso, eu acho que é um pouco, ou seja, toda a agenda do Governo, neste momento é gerir o assunto coronavírus, e que não é pouco, vamos não é pouco, porque a economia em si, já tivemos concertação social ontem com o, o turismo, o turismo do qual nós dependemos, o nosso crescimento económico depende bastante, está em alerta, António Costa hoje vem dizer uma coisa que é... Que, que, que se percebe que é para tentar tirar um pouco a ideia de que nós temos fechados, que é ele, a dada altura, diz um, não há qualquer recomendação para não se ir a restaurantes, até porque a própria uhum. hotelaria está a tomar uh, medidas de higienização de espaços para tornar mais seguro, pronto. Uh, eu acho que, primeiro, eles estão a tentar dar a ideia de que nós não estamos fechados, uhum. um, não é uma coisa tipo Itália, vamos fechar tudo. Porque a economia parar abruptamente agora tem efeitos que depois podem ser difíceis de retomar. Vêm as férias da Páscoa. O que eu acho é que em termos de calendário político temos aqui uma situação que é uh, Mário Centeno vai apresentar uh, as previsões do PAC, de, de, de do Programa de Estabilidade em Abril, que será onde, se calhar até antes disso, nós vamos perceber quais são, a, quais são as novas metas do Governo ou o que é que eles acham que será o impacto uh, de, do coronavírus no Será nessa altura também, pergunto eu, que o próprio Mário Centeno deixará de ser o desbloqueador? É porque esta situação à esquerda também passa muito por Mário Centeno. E se o coronavírus Na pode verdade, levar... Na passa
0: por uma estratégia uhum. do certo. governo que é encabeçada por António Costa e que e... tem o uh, primeiro em... rosto, se quiseres, ou o segundo rosto em Mário Centeno.
1: Certo, mas eu acho que muita da negociação à esquerda é não direi boicotada, uhum. mas dificultada pelo próprio Ministro das Finanças. Uhum. Não apenas o Primeiro-Ministro, que durante muito tempo uh, também... Uh, António Costa não tem criticado a esquerda e é importante notar isto. Também há uma mudança. António Costa não tem, tem tentado travar as críticas, sobretudo da Bloco de Esquerda, que eram muito acentuadas e tem travado. Mas a minha pergunta entrevista... é será que Mário Centeno, uh, saindo, não abre alas ou não abre espaço a que se for o Cisa Vieira, por exemplo, que tem este discurso para nós, haja aqui um espaço de diálogo eu não digo um, um acordo formal, mas pelo menos que se entendam um bocadinho melhor e que se consigam sentar uma mesa uhum. e consigam negociar alguma coisa, mas talvez se sim. se tiveres um
3: cenário de crise económica isso não favorece esse, esse sentimento com a não, esquerda, mas pelo contrário não é? Porque vais ter que tomar medidas Mas eu acho que
1: a esquerda está muito escaldada do que aconteceu em 2011 ainda uhum. e, Você e repara.
0: Você está do chumbo do p 4.
1: Do chumbo do p 4. Eu acho que nós, sim. há pouco estavas a dizer é. que a oposição... Quem é que vai arriscar não, provocar uma crise? Quem não é? é que vai arriscar sim. provocar uma crise em, em política em cima, em cima de uma, cima crise, de uma crise económica? Em cima crise económica e de política? 2011 não foi percepcionada como uma crise externa, uhum. mas esta é uma crise externa. Sim, sim. sim.
2: Mas, repara, mas, 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 eu concordo e é preciso, acho que, sublinhar o, o que a Liliana está a dizer. Se as probabilidades, aparentemente, de Cisa vier a vir a substituir Mário Centeno, uh, se concretizarem, podemos ter aqui um, uma, uma porta aberta, um, um, como é que se diz, um, um desanuviar de clima, que pode permitir um, mais diálogo uh, com a esquerda. E parece que ele já se está, ele quando diz isto. É. nós podemos interpretar isto agora como já um posicionamento pessoal para facilitar as coisas Eu, no eu acho que
1: ele quis mesmo dizer aquilo na entrevista e foi notório. E depois deixa-me só contar já agora que eu conto os bastidores daquela entrevista.
2: <risos> Quero, quer. E acho que as à estão a ver, de também sushi.
1: Foi a uma mesa de sushi em que o Sr. Ministro, coitado, não, não, não teve muito mesa tempo. Foi de sushi. Sim, porque foi mesmo uma mesa muito cheia de sushi, mas o Vocês estavam ministro...
2: mais de um metro de cada um? Estávamos muito
1: próximos, mas não nos cumprimentámos porque recomendações disse logo o Sr. Ministro. Mas... Para dizer que há uma coisa interessante, porque eu obviamente lhe pergunto se uh, se ele está preparado para ser o próprio Ministro das Finanças, ele não gostou muito da pergunta, mas eu perguntei-lhe aquilo duas vezes, ele chuta-me um bocado para canto, mas diz uma resposta muito engraçada que é, um, não sei o que é, quer que, que, é que, que lhe responda a uma pergunta que não existe. Hum. E eu fiquei a pensar, será que é só o Ainda Não Existe? Uhum. Mas... E ele
3: não te chegou a explicar uh, como é que ele perspetiva essa reflexão à esquerda? Com quem é que ele está a pensar, não. falar, com quem é que ele não, conta? Não, é com os antigos parceiros
1: e pano. Assim, ah, eu perguntei bem. logo por calendários, ele diz, obviamente tem de ser uma coisa para, para se fazer, não é? Não me diz, ah, tem de ser já. Não é, para uhum. ser, é para se ir fazendo. Uh, é até porque eu acho que <risos> é para se ir fazendo. <risos> mas eu acho que pode muito ter a ver já com negociações que possam existir para o próximo orçamento. Obviamente que o coronavírus também aqui veio agitar um bocadinho isto e se calhar intermeter nos uhum. planos, uh, mas eu acho que esta pode ser um, um desanuviar, ou seja, eu acho que neste momento a ideia é desanuviar o clima. Uhum. para perceber se há possibilidade ou não para. Uhum.
0: Muito bem. Então, vamos lá agora saber o que não vos sai da cabeça. Então começo eu. A mim não me sai da cabeça a imagem de um Presidente da República à varanda a comunicar aos jornalistas o seu boletim clínico. Deu negativo, é verdade, mas o Presidente também deu negativo ao longo de uma semana em que ignorou todas as recomendações oficiais e desatou a cumprimentar toda a gente, como sempre, com beijos, abraços, agarrões, puxões, tudo o que havia direito. O presidente acabou com um susto de quarentena, quarentena que se vai prolongar durante uma semana. Não foi uma figura bonita a de um presidente, apesar de uh, responsável, suportou com bastante pouca responsabilidade. Diria eu.
1: Olha, só para, só para acrescentar, um, o Primeiro-Ministro notou isso mesmo: que não sai da cabeça, acho que também não deve sair da cabeça de António Costa, porque ele, um, hoje à saída do Conselho de Ministros, uh, quase que, desculpem uma expressão. Uh, quis defender o país de Marcelo Rebelo de Souza. e eu passo a explicar porque ele, a dada altura, diz que além da saúde do próprio, cabe ao governo além da assim, do próprio, do funcionamento das instituições uh, ele não diz defender, desculpa, agora não consigo ler mas uh, temos de também ter em causa um, as, a saúde das pessoas com quem o e presidente, relaciona... como é o hábito se relaciona de forma muito afetiva Pronto.
2: Mas devo dizer uma coisa este, é, é tratá-lo como ameaça pública. Este teste pública. do coronavírus é o segundo teste é o segundo teste negativo que o Marcelo tem ao longo da vida. É. O primeiro que teve foi no liceu, a matemática, <risos> e consta que ele era aluno de 20, que terá chorado nesse dia. Ele diz que não, mas há colegas que se lembram.
3: confirma-se que o Marcelo, <risos> ou seja, a intuição do analista Marcelo desta vez falhou. Ah, é, isso, falhou. É, isso é curioso. É. Falhou completamente. Portanto, ele passa do, do momento em que achou que aquilo era uma mera gripe e, portanto, uhum. tem, tem uma postura absolutamente demagógica, para um salto mortal e acabar numa postura que temos que reconhecer que é pedagógica, que é pronto, contactou com os tipos de felgueiras que tinham, tinham alguém infectado e fechou-se em casa, mas não resiste a continuar a aparecer na TV.
0: Bom, valha-nos a varanda. <risos> a Ângela Silva, tio não sabe da cabeça o quê? A não.
3: mim não me sai da cabeça ao oh, mel. Olha, o oh, mel tem este nome maravilhoso, doce, aparentemente doce, mas depois descodificarmos é o um movimento Europa e Liberdade, é uma coisa pomposa e propõe-se federar a direita tudo aquilo é um berbicacho, porque o líder do partido, do maior partido do centro-direita, Rui Rio, não quis lá ir, foi convidado, mas uh, optou por não pôr lá os pés. Não é direita. Uh, pronto, o, o novo líder do novo partido assumidamente de direita, ou de extrema-direita, o André Ventura, foi convidado e claro que está lá sentado, uh, não quer outra coisa. O líder do CDS, o partido que até aqui era a fronteira da direita... Uhum. Uh, o, o chamado Chicão uh, foi abrir os trabalhos, mas veio pedir, no fundo, um entendimento com o PSC. Portanto, tudo isso é um, é um berbicacho sem nexo e o que me parece é que os organizadores do Mel, se não contribuem para que isto ganhe algum sentido, no próximo ano correm o risco de ter que convidado o André Ventura para abrir os trabalhos.
1: Que não foi convidado no primeiro. E agora Deus não nos vale. livre.
0: <risos> não
1: foi no primeiro, é verdade, ele é no primeiro ano não foi, curso. sim.
0: E, e há ah, o Vítor, não sai da cabeça, um, uma outra espécie de, digamos assim, uh, problema.
2: Os olhos de Francisco Rodrigues dos Santos durante o sismo da Madeira, aquilo são 5.3 na escala de Richter, de olhos <risos> em pânico e abertos. Eu, eu não, não posso estar a... Eu, eu, eu sinto um bocado mal a estar... A, 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 a fazer piada Porque hum. eu, eu não sei como é que reagiria naquela situação, se calhar seria bastante pior. Ele tem um momento de susto e pânico, e isso é precisamente visível. Ele já tem uns olhos assim brilhantes e fala assim, e depois de repente aquilo terra-treme e depois tem um momento de bom uh, e, e faz bem, faz bem. Bom, vamos seguir as, 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 precau... recomendações. as recomendações e vamos fazer tudo aquilo que nos ensinaram da escola eu... quando aparecia um cismo. Fugir. Fugir. <risos> O momento seguinte é que, é, isto, isto é um momento um, da cauda que abana o cão, em que Francisco Rodrigues dos Santos tenta fazer uma piada a dizer que um, isto foi o CDS a agitar a política portuguesa. Quer dizer, ele foi abanado, não é? E depois veio dizer que foi enfim, esta imagem veio-me à cabeça e gostava de perder, Há tantos memes. Vamos ficar
0: com essa imagem da Calda Cabana, ó cão. Ora, Liliana, falando de coisas mais sérias, não te sai da cabeça o quê?
1: Eu só vou falar de coisas sérias, porque depois disto... Isso também é um assunto sério, o sismo na Madeira também é um assunto sério, mas um, eu o que não me sai da cabeça e que eu acho que tem ficado um bocadinho perdido nas notícias por causa do coronavírus é a crise de refugiados, mais uma, mas esta causada porque a Turquia decidiu abrir as fronteiras um, e, de repente, temos muitas pessoas a querer entrar na Europa via Grécia. Uh, isto não me sai da cabeça porque acho que isto coloca um, um dilema à Europa, um, que me fez um bocadinho de comichão, confesso, um, porque eu acho que eles estão a cumprir o sonho do Trump ao dizer que um, as, as, as fronteiras da Europa não estão não estão abertas e isso a mim fez-me um bocadinho um, eu fiquei muito ouvi aquilo duas vezes da von der Leyen, e só ver do Charles Michel já não tenho bem certeza Charles Michel sim. Um, e aquilo fez-me um pouco de confusão que é nós somos um país, somos um conjunto de países que uh, tem de olhar primeiro, acho eu, para os direitos humanos. E neste momento, esta crise, uh, que a Europa às vezes trata muito, estas crises de refugiados, como. Uh, é, é, é sempre no, país, no, no outro país antes de chegar à Europa, não é? Portanto, enquanto estiver lá, uh, não nos chateia. E agora está ali, na Grécia, sempre constante. E, e está a pôr uh, a União Europeia num, num, num dilema que é entre uh, dizer que as fronteiras uh, europeias estão fechadas e é que é preciso uh, assegurar as fronteiras externas, por outro lado temos os direitos humanos e aqui apenas uma nota final para, para Portugal, que acho que se comportou muito bem neste processo, porque somos um dos únicos cinco países que admitimos receber jovens miúdos um, que estejam desacompanhados e, portanto, isto não me sai da cabeça.
0: Com a edição sonora do José S. de Vim Pinto e a ilustração do Tiago Pereira Santos, esta foi a edição número 117 da Comissão Política. Get safe, keep calm, keep smiling. E ligo o gira discos, ajuda sempre. Até para
1: a semana.